0: Deutschlandfunk Der Tag Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Wir hören da Emmanuel Macron gestern Abend in Paris, Bodentruppen in die Ukraine schicken. Darüber gibt es keinen Konsens, sagt er. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. O-Ton Ende. Bodentruppen scheinen für Frankreichs Präsidenten also nicht ausgeschlossen. Das alles hat natürlich heute ein breites Echo gefunden. Von Überraschung über Ablehnung bis hin zu Kopfschütteln. Alles dabei.
1: Ich habe einen launigen Macron erlebt. Und mit
0: Nouripour, der grüne Parteichef.
1: Der, der einfach sagen wollte, ich will nichts ausschließen. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in den Bündnis.
0: Frankreich, Macron und seine Worte über Bodentruppen. Wir beleuchten das alles gleich mit unserer Korrespondentin in Paris und mit unserem NATO-Beobachter, mit Klaus Remme und mit Christiane Kess. Außerdem heute, die CDU will sich noch einmal absichern mit ihrem neuen Grundsatzprogramm. Stichwort Leitkultur, Stichwort Muslime in Deutschland. Um nur mal zwei Themen zu nennen: Ab heute ist das Ganze ein Thema auf mehreren Regionalkonferenzen. Katharina Hamburger ordnet das für uns ein. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2024, und hier ist Tobias Ambruster. Hallo. Westliche Soldaten für die Ukraine, das gilt nach wie vor als rote Linie für ja, alle Staaten, die das Land unterstützen. Umso bemerkenswerter gestern dieser Vorstoß von Emmanuel Macron in Paris. Befragt wurde er da auf einer Ukraine-Konferenz mit zahlreichen anderen Staats- und Regierungschefs. Und wir wollen das alles genauer analysieren mit Christiane Kess in Paris und mit Klaus Remme in Brüssel. Hallo. Hi, Hallo. grüß dich, Tobias. Christiane, zunächst mal zu dir. Das Ganze hat ja angefangen gestern Abend in Paris. Was hat Emmanuel Macron da gesagt?
2: Er hat bei dieser Pressekonferenz gesagt, dass bei diesem Treffen der mehr als 20 Staats- und Regierungschefs über alles sehr offen gesprochen worden sei und dann, ich zitiere, es gibt keinen Konsens darüber offiziell Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Zitat Ende. Ich sag kurz noch zur Einordnung oder zu dem Hintergrund dieser Frage etwas. Er ist, wie gesagt, auf dieser Pressekonferenz von einem Journalisten da, oder einer Journalistin in dem Fall, glaube ich, war das, gefragt worden. Und der Hintergrund war, dass der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der als pro-russisch gilt, vor dieser Konferenz gestern Nachmittag, gestern Abend gesagt hat, die Strategie des Westens in der Ukraine sei ein totales Versagen. Er befürchte die schlimmsten Entscheidungen und er sei nach Paris gekommen, um, durch seine direkt, um die direkte Teilnahme slowakischer Soldaten am Krieg in der Ukraine zu verhindern. Es war bis relativ äh, kurz vor dieser Konferenz nicht klar, ob Vizu kommen wird oder nicht. Er ist dann eben gekommen und hat diese äh, Aussage gemacht und das war für die Journalisten der Grund, bei dieser Pressekonferenz da noch mal genauer nachzuhaken.
0: Also und zurückgeblieben ist dann eben der Eindruck, Emmanuel Macron schließt westliche Kampftruppen in der Ukraine nicht aus. Wurde das in Paris heute noch irgendwie weiter kommentiert von Macron oder von seinen Mitarbeitern?
2: Ja, also das schlägt hier natürlich hohe Wellen und es ist heute Morgen noch mal bestätigt worden von Premierminister Gabriel Attal, der genau auch das noch mal in einem Interview gesagt hat. Man kann nichts ausschließen bei einem Krieg, der sich im Herzen Europas abspiele. Aber die Kritik an dieser Aussage ist stark und ich würde fast sagen überbordend. Ich nenne ein paar Reaktionen der Opposition. Marine Le Pen, die Fraktionschefin des extrem rechten Rassemblement National, spricht von einer Unbekümmertheit des französischen Staatschefs. Sie wissen nicht, ob sich alle der Schwere einer solchen Erklärung bewusst seien. Emmanuel Macron spiele Kriegschef, aber es geht um das Leben unserer Kinder, über das er mit so einer Sorglosigkeit spreche. Zitat Ende. Der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, hat ergänzt, Macron sei dabei, seine Gelassenheit zu verlieren. Eric Ciotti, der Chef der konservativen Republikaner, hat sich zu Wort gemeldet. Er spricht von einer Erklärung mit schrecklichen Konsequenzen, die Macron ohne eine vorherige Parlamentsdebatte gemacht habe. Von der linken kommt auch viel Kritik. Jean-Luc Mélenchon, Gründer des linkspopulistischen La France Insoumise, sagt, ein Krieg gegen Russland wäre Wahnsinn. Diese verbale kriegerische Eskalation einer Atommacht gegen eine andere wichtige Atommacht ist unverantwortlich. Und um noch eine äh, andere Stimme zu nennen, äh, David Corma von den Grünen hat gesagt, die hat darauf verwiesen, dass die Ukraine gar keine Bodentruppen verlange, sondern Waffen und effiziente Sanktionen gegen Russland.
0: Klaus, du beobachtest diese ganzen Äußerungen ja auch genauso, wie du seit Jahren verfolgst, wie sich generell der Westen und die NATO auch verbal in diesem Krieg positioniert, welche Strategien da gefahren werden. Wie kommt diese Äußerung von Macron, wie kommt die jetzt an bei den anderen Verbündeten auch in der NATO Tobias, ich glaube, es ist gerade
1: bei dieser Diskussion, es ist immer wichtig, aber bei dieser Diskussion einmal mehr wichtig, auf, auf die Wortwahl, auf die genauen Formulierungen zu achten. Du hast jetzt auch gerade schon wieder davon gesprochen, dass Macron über Kampftruppen geredet habe. Das kann ich dem Transkript der Pressekonferenz nicht entnehmen. Er wurde nach Bodentruppen gefragt und hat, glaube ich, darauf geantwortet. Das sind ganz wichtige Unterschiede, weil es ja dann doch westliche Unterstützung geben kann, die sich möglicherweise auch vor Ort äußert, ohne dass da Soldaten kämpfen. Also wir haben es hier mit unterschiedlichen Ebenen zu tun, die möglicherweise alle, sobald sie in der Ukraine vonstatten gehen, auf den Widerstand einzelner NATO-Staaten stoßen. Dennoch ist es wichtig, auf die Unterscheidung hinzuweisen. Das Treffen gestern, finde ich bemerkenswert, weil es ja ein Forum ist, gewesen ist, etwa 20 Staats- und Regierungschefs, das parallel zu einer, einem Format stattfand, dem Rammstein-Format, das ja eigentlich das gleiche Ziel hat, nämlich Hilfe und Unterstützung für die Ukraine zu mobilisieren und zu koordinieren. Dass das nicht in ausreichendem Umfang gelungen ist, haben wir jetzt rund um diesen zweiten Jahrestag mehrfach gehört. Und jetzt sehen wir Macron vorne am Start mit der Botschaft, wir müssen mehr tun. Es hat ja auch einen anderen Aspekt, ich komme sofort wieder auf die Truppen, gegeben äh, dieses Treffens, die die ich mindestens ebenso wichtig finde, eine, eine Klärung, dass Munition gekauft wird, egal wo sie ist, nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb von Europa, eine Bewegung auf Seiten äh, der Franzosen. Was die Truppen angeht, bin ich der Meinung, es gibt unterschiedliche Interpretationen. Er selbst hat ja, Macron, äh, auf die strategische Ambiguität der Franzosen, auf die sie Wert legen, hingewiesen. Das heißt also, auf die generelle Haltung Frankreichs in Sachen strategischer Verteidigung einen Gegner immer im Ungewissen zu lassen. Und das beinhaltet für mich, nichts auszuschließen, Russland rätseln zu lassen. Das wäre sozusagen die niedrigste Schwelle, wie man diese Äußerung interpretieren könnte. Letztes Wort, noch eine weitere, vielleicht die nächst höhere Ebene, ist der Rückblick, den Macron auch gewagt hat, zu sagen, wir haben uns in den letzten Monaten immer wieder gefragt, können wir mehr tun? Und es sind Dinge plötzlich konkret geworden. Letztes Beispiel Kampfflugzeuge, die wir noch zu Kriegsbeginn ausgeschlossen haben.
0: Ist das möglicherweise auch eine direkte Antwort gewesen auf Olaf Scholz, der ja auch immer wieder Dinge, Dinge ausschließt, der ja auch gestern noch einmal begründet hat, warum er gegen die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern ja. ist?
1: unbedingt Tobias und es geht ja weiter also es ist ja es dreht sich ja gerade wieder weiter wir kriegen Einmeldungen natürlich gerade wann jetzt ist es 20 vor zwei dass, dass Scholz reagiert hat auf das was gestern Abend öffentlich geworden ist und über das wir hier reden macron fand ich stand in einem bemerkenswerten Kontrast der ja nur wenige Stunden äh, äh, alt war nämlich dass Bundeskanzler Scholz bei diesem Event mit der äh, bei der dpa gesagt hat, natürlich keine Soldaten in der Ukraine und ähm, Macron sich dann diesem Aspekt widmet und auch nicht nur einmal in der Pressekonferenz, Christiane, sondern er hat ja dann auch zwei ja. oder dreimal, glaube ich, ich weiß es nicht aber mehrfach <lacht> darauf geantwortet, Zweimal. war also mhm. durchaus geneigt, äh, diesen Akzent zu setzen und wir hören jetzt den Bundeskanzler, ich glaube, er war in Freiburg heute äh, und mit dem Ton, es wird keine westlichen Truppen in der Ukraine geben. Er nannte, er nannte sogar einen NATO-Zusammenhang. Also da wäre ich vorsichtig. Ich glaube nicht, dass er für das westliche Bündnis sprechen kann. Aber da ist eindeutig ein, ein Dissens zu erkennen, was die öffentliche Erörterung dieser Frage angeht.
0: Christiane, wollte Macron hier gerne mal die Gelegenheit nutzen, um sozusagen Olaf Scholz etwas mitzugeben?
2: you <laughs> Ja, also es gab es gab auch andere Punkte in dieser Pressekonferenz, wo man das raushören äh, konnte. Klaus, du hast es schon kurz angerissen, dass er auch gesagt hat, ich zitiere das nochmal, weil ich habe es mir hier rausgeschrieben, viele, die heute sagen, nie, seien diejenigen, die vor zwei Jahren gesagt haben, niemals Panzer, niemals Flugzeuge, niemals Langstreckenraketen. Viele, die um diesen Tisch saßen, haben vor zwei Jahren gesagt, wir werden Schlafsäcke und Helme liefern und sie sagen heute, man muss schneller und härter handeln, um Raketen und Panzer zu bekommen. Also das war das kann man als Seitenhieb auf Deutschland interpretieren. Ich glaube, also ich stimme Klaus in allem zu, was er gesagt hat. Ich denke, um das noch zu ergänzen, ich denke, dass Macron... Ich weiß nicht, ob er diesen Punkt gesetzt hätte, wenn er nicht explizit danach gefragt worden wäre, aber es ist nicht das erste Mal, dass er so eine Bemerkung macht, die von vielen als irrlichternd ähm, wahrgenommen wird. Kann man vielleicht etwas einordnen mit diese, in dieser zusammen mit dieser Bemerkung damals, der Hirntod der NATO. Man kann es aber auch als Weckruf deuten und ich glaube, das ist Macron ganz wichtig. Das widerspricht sich ein bisschen mit dem, dass Frankreich in, ähm, ja, in der Kritik steht, nicht genug geliefert zu haben bisher in die Ukraine. Ich würde sagen, diesen Vorwurf kann man allen machen. Ich bin kein Militärexperte. Ähm, Klaus, du kannst das viel besser beurteilen. Aber wenn man sich auch als Laie die Situation ansieht, wie sehr die Ukraine jetzt kämpft und nicht mehr weiterkommt und wie sehr ihr das Wasser zum Hals steht und äh, der ukrainische Präsident Zelensky gesagt hat, wir haben hier gerade mal 30 Prozent ähm, der Munition bekommen, die uns von der EU äh, versprochen worden ist, dann ist klar, da muss etwas getan werden und ich glaube, das wollte Macron sowieso mit dieser Konferenz deutlich machen und das hat er durch diese Bemerkung jetzt noch einmal verschärft und noch eines hinzuzusetzen, er hat es in dieser, äh, mit dieser Position und mit seinem Willen dazu voranzukommen, nicht einfach mit einem deutschen Bundeskanzler an seiner Seite, der sehr zögerlich ist.
0: Klaus, können wir dann festhalten, ja? da gibt es gerade einen, einen richtigen Dissens, in der ganzen Ukraine-Frage, in der weiteren Ukraine-Strategie zwischen Paris und Berlin? Also was die unterschiedliche Stärke der
1: Unterstützung angeht, Christiane hat das gerade äh, angedeutet, da gibt es diesen, diesen Dissens ja schon länger und wir hören ja äh, Bundeskanzler Olaf Scholz auch vor dem zweiten Jahrestag dieses Krieges, ich erinnere an die Zeit vor der Sicherheitskonferenz in München, äh, wo er explizit gesagt hat, wir sind hier, wir Deutschland sind äh, praktisch in die Vorleistung gegangen, unsere finanzielle Anstrengung für das nächste Jahr ist äh, f äh, vorbildlich, aber es kann nicht sein, dass Deutschland alleine diese Unterstützung schultert. Das war noch ein Bezug darauf, dass möglicherweise Hilfe aus Washington ähm, ausbleibt und Verweis auf Staaten. Und da ist jetzt vielleicht sogar Frankreich erst in zweiter Reihe zu nennen. Es gibt Italien, es gibt Spanien. Äh, diese Länder, die äh, zumindest nach dem, was wir öffentlich wissen, sehr viel weniger getan haben als Deutschland. Und die Runde gestern in Paris war ja interessant. Sanchez aus Spanien war da. Duda war da, ein polnischer Präsident, der natürlich die Lage äh östlich von ihm sehr viel dringlicher beurteilt als etwa die südeuropäischen Staats- und Regierungschefs. Christiane hat recht, es könnte sein, dass Macron in, diesen, in, diesen, in dieser Meldungsflut über den schwierigen Stand an der, an der Front in der Ukraine ein Zeichen setzen wollte, dass nicht alles verloren ist und dass es noch Optionen gibt, auch wenn sie eine Eskalation dieses Krieges bedeuten würden. Es könnte ein Testballon gewesen sein. Wir hören, dass es in der Runde selbst wenig Fürsprache gegeben hat für die Position des französischen Präsidenten. Keine Partei in dieser Runde habe sich für Bodentruppen ausgesprochen. Also möglicherweise der Beginn einer Diskussion. Ich halte es, wenn es so gedacht war, dass man der Ukraine Hoffnung macht auf spätere Handlungen fast für kontraproduktiv aus meiner Sicht ist die Anstrengung jetzt, das zu liefern, was am dringendsten benötigt wird, nämlich Munition. Ich empfehle... Die, die Reportage von Christoph Reuter im Spiegel, äh, wie dramatisch die Situation ist, das zu tun. Deshalb meine Würdigung der Bewegung Frankreichs auch in Drittländern außerhalb Europas zu kaufen. Denn die tschechische Initiative, die ja gestern Abend auch eine Rolle gespielt hat, Tobias, nämlich 800.000 äh, Schuss Artilleriemunition zu kaufen, wo immer sie zu haben ist, die gewinnt ja an Fahrt.
0: Klaus, ich würde, Gerne noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die Bodentruppen und diese Debatte. Wir hören jetzt seit gestern Abend, zumindest aber seit dem Vormittag, sehr unterschiedliche und widersprüchliche Wortmeldungen dazu, dass möglicherweise andere westliche Länder bereits mit Soldaten oder mit Personal, sagen wir es so, mit Personal dabei sind, der Ukraine militärisch zu helfen. Ich drücke das jetzt mal sehr vorsichtig aus, dass es militärische Berater gibt oder Personal, das beispielsweise Lenkflugkörper aus, aus Frankreich oder aus Großbritannien äh, programmiert und einstellt, sodass es in der Ukraine einsatzbereit ist. Wie sieht das aus? Gibt es darüber Angaben, dass tatsächlich westliche Soldaten oder westliche Armeeangehörige schon on the ground in der Ukraine aktiv sind? Nein, dafür gibt es keine Bestätigungen. Ich, ich würde sagen, du hast es
1: gerade richtig beschrieben, auch sehr vorsichtig und man muss dazu sagen, da geht es jetzt, wenn es um die Lenkkörper geht, um die Marschlukörper, da geht es um Waffen, die auch namentlich immer wieder auftauchen, die Scalps und die Storm Shadows, die Frankreich und auch Großbritannien liefern von den Fähigkeiten her. Etwa vergleichbar mit dem umstrittenen System Taurus, über das Olaf Scholz ja gestern zum ersten Mal etwas ausführlicher gesprochen hat, wenn es um die Möglichkeiten einer Lieferung Deutschlands geht. Etwas, das er ausschließt. Die Briten und Franzosen sind da zu einem anderen Schluss gekommen. Scholz argumentiert, die Briten und Franzosen sind aus unterschiedlichen
0: Gründen in einer ganz anderen Lage. Christiane, dann. Zum Schluss noch an dich die Frage, kann Macron in dieser ganzen Angelegenheit, wenn es um die Frage von Bodentruppen geht, kann er da auch deshalb viel freier und viel, ich sag mal, rücksichtsloser sprechen, weil Frankreich eben eine Atommacht ist und Deutschland natürlich nicht?
2: Ich habe gedacht, deine Frage läuft jetzt darauf hinaus, dass er nicht das Parlament fragen muss, denn ich glaube, das ist der große Unterschied zu Deutschland und deshalb ist er sehr viel freier. Da muss ich gerade drüber nachdenken, über diese Frage mit der Atommacht. Du meinst du meinst wahrscheinlich, fühlt man sich in Frankreich deshalb sicherer, genau. weil man eben diesen ja. diese ab, äh, nukleare Abschreckung hat. Ja, ich glaube ja. Also das ist mir aufgefallen, ähm, als die Diskussion losgegangen ist nach der Äußerung von Donald Trump. Er werde, nie mal, er, werde er würde Russland nicht davon abhalten, mhm. ähm, ein NATO-Land anzugreifen. So war, glaube ich, die, äh, die Formulierung. Das ist in Deutschland sehr, sehr aufgeregt diskutiert worden. Es kam ja dann auch nochmal die Frage auf, inwieweit könnte Deutschland eventuell vom, äh, vom französischen Nuklearschutz profitieren. Diese Diskussion hat hier wesentlich geringer stattgefunden und bei weitem nicht so aufgeregt. Und ich denke, dass es der Grund dafür ist, dass man sich hier natürlich mit, den, mit der nuklearen Abschreckung sicherer fühlt in der Tat.
0: Christiane Kess in Paris und Klaus Remme in Brüssel. Ich danke euch vielmals. Danke sehr. Gerne, Tobias. Gerne. Die CDU will sich neu aufstellen. Ein neues Grundsatzprogramm ist schon seit längerem in der Pipeline. Ab heute soll dieser Text auf insgesamt sechs Regionalkonferenzen vorgestellt und diskutiert werden. Parteimitglieder und die Parteispitze mit Friedrich Merz treffen da aufeinander. Los geht es heute in Mainz und das Ganze wird beobachtet von meiner Kollegin Katharina Hamberger. Hallo Katharina. Hallo Tobias. Katharina, es gibt jetzt diese Regionalkonferenzen. Vorher hat die CDU schon die Parteibasis befragt. Später folgt dann noch ein Parteitag. Warum macht die CDU das mit ihrem Grundsatzprogramm so kompliziert?
3: Also du hast ja so ein paar Sachen auch noch vergessen. Es gab ja diverse Konvente. Es gab auch noch Fachkommissionen, die getagt haben. Es gab auch noch den Bundesvorstand, der dieses Grundsatzprogramm im Entwurf schon verabschiedet hat. Es kommt auch noch alles dazu. Aber die CDU hat ein großes Bedürfnis, jetzt wirklich damit einen großen Wurf hinzulegen mit diesem Grundsatzprogramm. Es ist das Vierte, das die CDU in ihrer Geschichte hat. Und ich glaube, es gibt so zwei Gründe, warum es dieses Grundsatzprogramm gibt. Der eine ist, dass man sagt, Na ja, wir waren jetzt ähm, den Herausforderungen einfach nicht mehr gewachsen. Das alte Grundsatzprogramm gibt es einfach nicht mehr her vor den Herausforderungen, die wir jetzt stehen. Und der andere Grund ist, weil man nach der Bundestagswahl 2021 festgestellt hat, man kann nicht mehr wirklich sagen, für was steht die CDU eigentlich. Das natürlich auch dazu geführt hat, dass sich die unterschiedlichen Strömungen zerstritten haben. Immer wieder, das ist auch recht öffentlichkeitswirksam. Und dass man jetzt den Leuten auch was an die Hand gibt, wo man sagen kann, dafür steht die CDU. Und das Ganze in so einem relativ komplexen, langwierigen Verfahren, weil man wirklich hören wollte, was will eigentlich die Partei? Was ist den Leuten in der Partei wichtig? In welche Richtung muss man gehen? Auch so den Eindruck zu vermitteln, wir binden wirklich alle mit ein, wir nehmen die Partei mit. Das ist nichts, was euch von oben aufgedrückt wird, sondern jeder soll die Möglichkeit haben, mitzureden, sodass sich auch wirklich dann am Ende die ganze Partei hinter diesem Grundsatzprogramm, das ja für die nächsten zehn Jahre halten soll, versammelt. Katharina, wo will sich die CDU denn da verändern? Also ich würde sagen dass sie gar nicht so groß so einen, so einen Veränderungsdrang hat. Das ist meine, es ist eine konservative Partei, die wird jetzt nicht um 180 Grad sich wenden, aber schon nochmal gewisse Dinge festzuschreiben und zu sagen, das sind so unsere Grundsätze und zu denen stehen wir. Ich glaube, ein ganz wichtiger ist, dass man nochmal alle drei Strömungen betont. Also dass man sagt... Das christlich-soziale, das liberale, das konservative, das gehört alles zur CDU, das auch nochmal wirklich festgehalten hat, dann, dass man so ein gewisses Menschenbild auch entwickelt und sagt, ne, wir betrachten den Menschen immer als Individuum als jeder Einzelne, der auch für sich etwas tun kann. Uns ist sehr wichtig, dass der Staat nicht zu sehr eingreift, dass wir aber trotzdem zur sozialen Marktwirtschaft stehen. Das sind so die ganzen Grundsätze, die da festgeschrieben sind. Gleichzeitig gibt es aber auch Punkte, wo man sagt, da merkt man so ein bisschen, korrigiert man schon die Vergangenheit. Mhm. Oder versucht es zumindest. Zum Beispiel, wo,
0: wo gibt es da Korrekturen?
3: Zum Beispiel beim Thema Atomkraft. Also die CDU ist mit eine der Parteien, muss man ja sagen, haben ja andere auch gemacht, die aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Das große Finale war das mit Angela Merkel Anfang der zehner Jahre nach Fukushima. Und es gab immer wieder in der CDU Leute, die gesagt haben, das war eigentlich falsch, auch in der Geschwindigkeit, in der wir ausgestiegen sind. Und jetzt findet sich in diesem Programm der Punkt, Deutschland kann zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten. Das ist natürlich dem geschuldet, dass man da mit der Ampel sich überkreuz liegt, aber gleichzeitig eben auch sagt, wir stehen schon noch zu dieser Kernkraft und das ist ein Signal, würde ich sagen, schon nach innen. Ein anderer Punkt, auf den man schauen muss, ist dieses Thema Leitkultur. Das ist ja so ein Begriff, wo ich sagen würde, der kommt jetzt wieder aus der Mottenkiste der CDU. Jahrelang nicht gebraucht, viel diskutiert. Und jetzt wird er wieder rausgeholt mit dem Willen, dass man sagt, na ja, wir wollen da so ein gewisses gesellschaftliches gesellschaftlichen Zusammenhalt beschreiben, das wieder positiv belegen, was uns wichtig ist in einer Gesellschaft und wo sich alle hinter versammeln können und versammeln müssen.
0: Ja, Jetzt geht es also los mit diesen Regionalkonferenzen, heute in Mainz. Und es folgen insgesamt fünf weitere, wo dieses Programm dann diskutiert wird. Wie groß ist die Gefahr, dass die Mitglieder überhaupt nicht mit dem einverstanden sind, was ihnen die Partei da präsentiert und dass die Basis eigentlich ein viel konservativeres Programm haben will?
3: Also ich glaube, das lässt sich gar nicht so genau sagen, weil die Basis der CDU zwar muss man ja immer auch sagen, trifft auch auf andere Parteien zu. Die ist in dem Fall konservativer, als es die Wähler und Wählerinnen der CDU immer sind. Und den Spagat muss die CDU natürlich schaffen. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, ist da viel drin, was gerade denjenigen, die unter der Merkel-CDU ein bisschen gehadert haben mit der Partei, wieder entgegenkommt. Also zum Beispiel dieses Thema Kernkraft. Ich glaube auch das Thema Leitkultur, auch dass man bei der Asyl- und Migrationspolitik sehr harte, sehr scharfe Töne anschlägt. Das, denke ich, finden diejenigen gut, die sagen, wir haben uns in eine Richtung bewegt, die uns nicht so gefällt. Trotzdem ist es bei diesen Regionalkonferenzen nicht ausgeschlossen, und das wird auch in der CDU niemand ausschließen, dass da noch viel diskutiert wird über einzelne Punkte. Also dass möglicherweise teilweise Leute sagen, es ist uns vielleicht eben nicht konservativ genug. Wir müssen an der einen oder anderen Stelle noch weitergehen. Andere, die wiederum sagen, uns geht das in Teilen schon zu weit. Also dieser Begriff Leitkultur zum Beispiel, den findet man jetzt in der Programm- und Grundsatzkommission. Gut, den verteidigt man da auch. Aber es gibt auch Leute in der CDU, die sagen, also nee, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Findet sich zum Beispiel auch im Programm der Satz, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Da gibt es Leute auch in der CDU, die sagen, naja, also Entschuldigung, damit schließt man einen Teil der Leute aus der Gesellschaft aus, beziehungsweise ihr gehört nicht automatisch dazu. Also der Zusammenhaltsgedanke wird damit nicht transportiert. Und das, glaube ich, trifft da in diesen Regionalkonferenzen schon aufeinander und ist dann, würde ich sagen, auch eine Art Vorschau auf dann die Stimmung bei dem Parteitag wo es ja dann nochmal richtig zur Sache geht. Jetzt ist so die Phase, wo die Anträge eingereicht werden können, die Änderungsanträge auch für das Grundsatzprogramm. Und wir haben Karl-Josef Laumann bei uns im Deutschlandfunk gehört, heute in der Frühsendung, der gesagt hat, er geht von der dreistelligen Zahl von Änderungsanträgen aus. Also da wird noch viel diskutiert werden. Da werden viele sagen, uns, wir wollen an der einen oder anderen Stelle Dinge umformuliert haben.
0: Katharina, dann sag uns noch kurz, wie läuft das jetzt genau ab in den kommenden Tagen und Wochen?
3: Also es wird jetzt so sein, dass eben heute die erste Regionalkonferenz ist. In Mainz, es folgen noch fünf weitere, wie du gesagt hast. Köln, Chemnitz, Stuttgart, Berlin und Hannover. Nicht in dieser Reihenfolge, aber in diesen Städten. Also in insgesamt sechs unterschiedlichen Bundesländern, in denen Friedrich Merz und Carsten Linnemann auf jeden Fall immer vor Ort sein werden. Auch immer Leute von der Programm- und Grundsatzkommission, also die, die das mit ausgearbeitet haben. Fachpolitiker, die dann diskutieren werden, die jeweiligen Landespolitiker. Und dann redet man über dieses Grund. Und dann folgt Anfang Mai der Parteitag der CDU. Der ist hier in Berlin und dort werden dann eben nochmal entsprechende Änderungsanträge eingebracht, die dann an diesem Grundsatzprogramm schon nochmal einiges drehen können. Also es gilt so ein bisschen das Struck'sche Gesetz, so hier im Bundestag. Es kommt nicht so raus, wie es reingegangen ist und das ist bei dem Grundsatzprogramm auch so, dass wir schauen müssen, was da am Ende tatsächlich von dem, was der Bundesvorstand auch beschlossen hat, übrig bleibt oder wo einfach die Partei sagt, nee, also da sehen wir als Partei in der Mehrheit der Partei nochmal, eine andere Richtung oder halten es für notwendig, dass wir dann nochmal was verändern oder dass hier oder das ein oder andere nochmal mit reinkommt. Interessant übrigens bei der CDU ist es so, dass einzelne Mitglieder auch Anträge, Änderungsanträge stellen können auf dem Parteitag, sobald sie 500 Unterschriften Unterstützer dafür zusammenkriegen. Also da kann auch nochmal was kommen von Leuten, die gar nicht als Delegierte auf diesen Parteitag angemeldet sind.
0: Also da bin ich mir sicher, wir gucken uns dieses CDU-Grundsatzprogramm in den kommenden Wochen sicher noch einmal genauer an. Dann auch wieder mit dir, Katharina Hamm. Berger in unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Gerne. Die Regionalkonferenzen der CDU und die Äußerungen von Emmanuel Macron auf die Frage nach Bodentruppen für die Ukraine. Das war der Tag an diesem 27. Februar 2024. Zusammengestellt und produziert haben diese Episode Tilko Gries und Tobias Armbruster. Feedback wie immer gerne an der dertag.deutschlandfunk.de Morgen ab 17 Uhr ist die nächste Episode abrufbereit in der DLF Audiothek App. Danke und ciao.